0: Nerd. nerd? Nerd.
1: Nerd! What is a nerd?
0: Eu vou gravar essa parada só de
1: sacanagem,
0: cara. Podia <risos> botar no final, né? Não,
1: é a, é, só
0: pra convencer o, é só pra convencer o Victor a, a dar a na da porra do microfone, <risos> <risos> microfone quando estiver falando no telefone.
1: <risos> <risos> Bom
2: argumento. Boa <risos> o Cara, essa
0: informação do diabo <risos> do
1: André Espírito. Ah, velho,
0: eu vou derrubar esse cara <risos> mano.
2: Vamos
1: lá <risos> Derruba,
3: Ah, vai te foder, é segura porra, aí <risos> Boa noite, nerds e nerdas que dançam no Cuduro. Esse é o primeiro IlumiCast, o podcast dos Iluminerdes. Como é o primeiro podcast, a gente não tem muito o que falar, porque temos de nos apresentar antes de tudo. Deixe-me começar dizendo quem são os escroques que estão na mesa. Temos hoje Dom Vitor. Boa noite. Edu Alhai. Ah, uh, eu sei que vai ficar uma velha, <risos> mas. Olá, tudo bem? O nosso mascote é Bonnie ah. Spider-Man.
2: Mostrar a mascotão pra você daqui a pouco.
4: <risos> Falou, grosso!
3: É que a boca ele é fina, e, vai, chega. E o nosso mais novo mem membro, o venerável Victor Valgan. Boa noite, galera. Estamos aí. Senhoras e senhores, eu sou o Dr. House. Como vocês sabem, adoro meu diário mesmo, então vão todos pra puta que pariu. Mas o tema de hoje é falar sobre a primeira vez de cada um. E obviamente não é um tema sexual, é um tema sobre cultura nerd. Então, cabe a mim perguntar primeiramente ao Ebony Spider-Man. Ebony, quando foi a primeira vez que você se descobriu brilho como nerd. Não como gay, como nerd, por favor. Como gay foi quando eu peguei você, né? <risos> Nossa, semana passada, lembra? Lembra, <risos> lembra. Chupada foi maravilhosa. <risos> eu peguei, né? eu eu peguei, foi ótimo. Fala logo, Como nerd,
2: eu, desde que eu eu me identificava, assim, pela pelo alcunha, as pessoas já devem identificar, falar logo, lembrar, lembrar, né, enfim, do Homem-Aranha. Eu sempre me identifiquei muito com ele, com essa trajetória dele. Até uma coisa que o Hauser falou, né, é ter, ter a vida do, do Homem-Aranha sem assim, ter os poderes dele. Eu acho que desde, desde, né, desde a minha adolescência de nerd Que eu só tomava... É, só era trollado pelos meus amiguinhos né, Até hoje, né? Mas pelo menos naquela época eu não sabia me defender E não até hoje, hoje eu não sabe eu...
3: mais, tudo bem é,
2: Mas pelo menos hoje eu, eu grito com...
3: Mas, mas é que tá, Ebony. É, é Eu tô querendo perguntar, na verdade Aquele momento de epifania Que todo nerd tem Porque normalmente quando você é mais jovem coisa e tal, Você tá curtindo as suas coisas, né? E as criancinhas também curtem Basicamente a mesma coisa que você, por exemplo, a juventude de hoje curte bem 10 e Lady Gaga, Lady Gaga, puta que pariu, Restart, né? É. Nós temos. Iluminares. É, <risos> Passarão a curtir um dia iluminerd quando aprenderem Tristeira, a ler. Né? Mas tem que aprender a ler primeiro, é complicado. É, e claro. todo mundo tem um momento de epifania, assim que, que realmente você não se vê como nerd e acaba sendo visto como nerd pelas outras pessoas. Isso nunca aconteceu com você?
2: Ah, agora você está me perguntando se realmente eu não não tô lembrado dessa desse, desse start, não.
3: Então, como sempre o simbionte está tomando conta de Ebony, eu vou ter de passar a pergunta a <risos> outro companheiro é. nosso. Rai, oh, você teve essa experiência epifânica de se tornar um nerd?
0: Cara, olha, pra dizer a verdade assim, nós que criamos um certo contato com esse mundo nerd quando ele era pejorativo até, por assim dizer, hein? que isso provavelmente deve ter acontecido com todos vocês aí, quando você se descobre que fala que, ah, caralho, eu sou um nerd, porque provavelmente todo mundo já era um nerd desde de criancinha, né? Mas eu me lembro que quando eu me descobri nerd, fui lendo um antigo site, blog que era do All, o Arca Arca, vocês estão lembrados dele? Uhum, né? a Arca. Quando eles falavam lá, que era o pessoal dizia, ah, nerd, você que, eu falava porra, nerd é a puta que pariu, velho, uhum. né? Porque <risos> era, era algo extremamente pejorativo. Até que, é, conhecendo por esse website que eu passei a me entender, porra, eu deveria sair do armário? <risos>
1: <risos> 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 Beleza, não, é. É não tarde, é, Convenhamos Porque convenhamos sair
4: binete, né, do computador
0: Não, porque convenhamos que hoje em dia É muito fácil o cara bater no peito e falar Porra, sou nerd, é, yeah, nerd power Nerd é. o caralho, entendeu Mas é, era muito complicado a, a, Sei lá, 15 anos atrás 20 anos atrás Era, era um negócio que você não, não sairia assumindo assim. Você era o, o, o cara ignorado Na, na escola, hoje Dia, os caras são cool, são, são gente boa e tal, né? mas naquela época não, 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 não funcionava assim. Acho que o momento que eu, que eu me assumi como nerd foi exatamente lendo esse, o site Arca. Você foi se
4: identificando.
0: Né? Exatamente, foi quando eu, através da internet, né, que se tornou esse negócio pop e tal, que foi que negócio que você foi passando, porra, eu, a gente tem um, um certo gosto por conhecimento, por pegar, a, a ser aficionado em diversos aspectos da cultura pop, quadrinhos, música, cinema,
3: e coisa que o Vale, entendeu? Entendi. E você, Dom Vitor? que você era metido com a máfia.
1: Um com
3: como é que você se descobriu assim como, como nerd? Eu não sou nerd sacanagem
5: <risos> ah cara pelos gostos mesmo né até pela ou vai pelas predileções né galera, a galera preferia sair zoar eu ficava em casa via meus quadrinhos via meus animes sempre foi mas é por isso mesmo sempre foi sempre exercitei mais o lado criativo da coisa então mas por isso não, não pegava ninguém quando era mais novo então aí <risos> não sabia jogar bola eu também não sei até hoje é direito mas tento toda semana mas assim Acho que por isso mesmo, cara. Por questão de escolha mesmo, predileções. Você desde novo você sabe o que você quer ou não quer, né? Eu não precisei ser nossa de sair ou não sair do armário, coisa de rai, né? Mas desde novo eu sabia do que eu queria já, entendeu? Ao contrário do Ebony, que até hoje camufla, mas tá tranquilo. Ué, como é que você sabe o que eu sei, o que eu quero ou o que eu não quero?
3: A sua vida é arregaçada, Ebony. Porra, vai pro inferno. Não e é, outra coisa Peraí. A, a sua inverno. vida
2: também eu, é arregaçada.
3: Ô, 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 Raul, vai pro
2: inferno. Tá todo mundo falando basicamente <risos> o que eu falei e você tá aí esse <risos> copo de, de. o que, que é ali? Não, Mas, cara, eu respondi. Eu respondi. Era porque... Tá bom, tá bom, calma, calma. Não precisa
3: <risos> dar um achar aqui agora, calma. Entendeu por deixa, que é o viado do grupo? Deixa pra chacar depois, calma. Venerável, por favor.
4: Desde molequinho, 9, 10 anos, eu sempre curti filme de ficção científica, seriado de ficção científica. Aliás, reencontrei agora um seriado maravilhoso, que eu não sei se a maioria vai lembrar, que se chama Space One Nine era Aqui no, aqui no Brasil eu não sei como é que era, como é que era chamado. Eu reencontrei imagens desse seriado que lembram um, um Galáctica né, mais moderno, só que isso na, no, na década de 70. Então eu acredito que na década de 80, quando eu era menino moço, eu via reprise dele na TV. Né? Nem sei mais em que canal que passava de tão abissal que é essa memória. O lance de naves espaciais, de espaço, de guerras galácticas, muito antes mesmo de, de virar fã de Star Wars, já era algo recorrente pra mim. E aí na, na escola, nos tinha uma das meninas lá que eu era fim e ela era mais, digamos assim, eu nunca, eu nunca fui tão ligado nas cocotas, né? Nas nas tudo eu sempre gostei das meninas com alguma coisa diferente, entendeu? Três seis, Ou
3: seja, ele gostava de uma sem a mesa.
4: Mas acho que
5: foi o sonho. Sou criança, cara, essa moleque três
4: então tinha uma menina no meu ginásio, chamada Elisângela, e ela e ela não, ela se isolava de as outras meninas, sabe? Eu, eu achava ela a mais gata de todas, mas ela era o que pra nós seria o nerd hoje em dia, né? É, e aí ela se isolava nos recreios, ela ficava sempre numa leitura que ninguém via, uma revista lá que ninguém via. E um dia, não, eu, depois tomando coragem, resolvi chegar junto e saber o que, que ela tava lendo, usando a desculpa de perguntar o que ela tava lendo, pra ter assunto com ela. E ela tava lendo, cara, uma Superman, é, que na verdade é a, a edição original, Action Comics do, do John Byrne, depois da crise nas infinitas terras, aquela história que o Sr. Milagre e a, que a, a mulher do Senhor Milagre, a Grande Barda, ela é, ela é dominada por uma criatura de Apocalipse e ela faz um filme pornô com um super-homem. Isso é, é clássico. Né? E ela e ela tava lendo essa história, cara. E, eu, e aí eu mostrei interesse pela história, que até então, quando eu era muito pequenininho, eu lia, tinha Patinhas, né? A Turma da Mônica. Eu mostrei interesse por essa história pra, me, pra chegar nela. E a menina foi e me emprestou o gibi nesse mesmo dia, então que eu entregasse no dia seguinte. Cara, eu voltei pra casa, eu me, eu me encantei com aquele universo. Eu sei que eu voltei e comecei a pedir para ela. E à medida que ela ia comprando, eu ia lendo. E depois, para ter assunto, eu comecei a comprar outras edições do que ela não lia, né? Na época, X-Men, é, é Novos Titãs. Mas, resultado, não peguei a mulher, não comi ninguém, mas viciado <risos> em quadrinhos.
0: <risos> é, 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 é que nem aquela frase, né, que dizem que eu comecei a beber por causa de uma mulher e até hoje não tive a oportunidade de
4: agradecê-la. Né? <risos> foi, foi por aí, cara. E daí, daí a, paixão só, a paixão só cresceu. Falando, né, tava, vocês estavam comentando de que nerd não era moda, hoje em dia é moda. Eu acredito que seja muito por causa desse filme agora, né, do, do Mark Zuckerberg, falando da, da rede social e tudo, aí mostrou o mundo entender eu que, de alguma forma, virou moda, né? Ser nerd, né? Que o cara pode ser bem sucedido, ser bonitão, ser pegador. Eu
2: acho que já tá sendo uma tendência um tanto, um pouco anterior, né? Ah, concordo, sim, sim. sim, sim.
3: sim. sim desde que os produtos Apple viraram produtos da moda.
1: Ah, oh, crap!
3: Não mais do que, de repente, surge nesta mesa, o senhor Rie, famoso pelo seu nerds e nerdas. Tudo bom? Como vai a vida? Ah, uma merda.
6: Tô resfriado desde tomar uma cara desde o domingo. Faltei o trabalho duas vezes. Amanhã, mal ou não, eu tenho que ir pro trabalho, mas tô bem, tô bem. Em homenagem ao <risos> site, que eu acredito, I believe in heavy quer dizer, I believe in LumiNerd, eu estou aqui pra gravar com essa linda voz sexy roca.
3: Mas, senhor Delahy, estávamos falando aqui da primeira vez que cada um descobriu ser um nerd, né? Quando a pessoa se descobre como nerd, né? Que normalmente não é você que descobre ser nerd, mas é algo que lhe imputam, né? Alguém vira pra você e diz, ah, sou nerd, qualquer coisa do gênero. Quando foi isso com você?
6: Eu lembro de dois fatos, assim, não uma cena específica, mas é, eu posso dizer pra você que eu conheci o mundo da HQ por causa, em 90, na década de 90, por causa dos desenhos dos X-Men, e a partir desse momento eu comecei a colecionar HQ, principalmente do X-Men, mas eu, com certeza o que eu não lembro quem, nem que situação mas eu acho que ainda foi no colégio ou no começo da faculdade e resolveram me rotular como nerd foi mais por causa dos jogos, porque digamos que eu fiquei pouco tempo nessa linha de HQ, eu abandonei rápido, que eu ficava puto, que na época o meu jornalista recebia as edições mas de repente parava de receber então perdia é, edição, sequência Depois saiu a, a, a Abril Editora Abril Depois entrou a Panini Aí depois zerou de novo Enfim, aí eu fiquei puto com esse negócio Mas eu sempre tive uma relação assim De conhecimento com videogame Com videogame, com jogos, as histórias Então sempre quando eu falava alguma coisa relacionada a videogame assim Gostei mais de videogame do que a HQ E posso dizer que foi no finalzinho do colégio Começo da faculdade Que os outros me rotularam de nerd Mas digamos assim Não foi quando eu me descobri mas eu acredito que tenha sido nessa época mesmo Que o rótulo se concretizou, entendeu?
3: Certo, certo Bom, falta eu dar o meu depoimento Então vamos lá Engraçado que eu descobri pouco antes de todos vocês, que eu descobri nos anos 80 ainda, que eu era um nerd, devido a um pequeno problema que eu tive na, na minha escola. Eu lia quadrinhos, devorava quadrinhos desde que eu aprendi a ler, praticamente aprendi a ler com quadrinhos. E um desses belos dias, estou eu levando Batman número 1 um de Abril, segunda série, primeira história do ano 1 um do Frank Miller, pra escola. E eu estudava num colégio de freira. E eu não conseguia largar a danada da revista. Eu tinha lido uma vez, eu tava lendo de novo. E entrei em sala e continuei lendo a revista. A professora começou a aula e eu continuei lendo a revista, até que ela notou que eu estava lendo a revista. Nisso, ela passou do lado da minha mesa, pegou a revista, levantou e falou: Você não pode ler isso aqui dentro. Mas ela falou com ódio que parecia que eu estava lendo a Bíblia do é diabo
0: Ah, mas quem não passou por isso, cara?
3: Sim, só que eu tava no quarto ano primário. É Spider-Man? Quem que era? Não, é o Batman. Ah, era o Batman, Batman 1. Eu tava no quarto ano primário. Eu tive, eu tive uma,
0: uma Teia do Aranha, a primeira que eu comprei na vida, confiscada na
3: escola. Por esse mesmo é, motivo. Mas porra, Teia do Aranha era uma revista enorme, né, cara? Você tá falando da Teia do Aranha da Abril. Sim, série. sim, é, dos anos 90. Então, era, era aquela grandona. Eu, tava, eu tô falando de uma formatinho com Batman no 1. E quando ela levantou a revista e falou isso, a minha turma tinha 40 e poucos alunos, a turma em peso, na hora, falou, nerd. E ficou aquela coisa, nerd, 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 nerd. até que ela mandou todo mundo calar a boca. Mas aquilo me incomodou bastante. Até porque era a época do filme Porkes. Vocês lembram do Porkes? <risos> ah, com certeza.
0: Aliás, eu estou vendo a sua narrativa na minha mente, agora, como se fosse um filme. E aí
2: vocês, Eu lembram,
3: aí, vocês lembram da zoação que os caras faziam com os nerds da turma? Sim, cara. Foi isso, é, foi isso que eu passei até o meu sétimo ano. Nessa mesma escola. E aí eu, eu descobri: não, eu sou nerd. Eu não vou largar, não vou largar o gibi por conta disso. Né? Eu vou continuar lendo. Só que agora eu vou ter que ler de uma. Vou ter que meio que camuflar, porque nerd era visto de uma maneira muito negativa. É, é,
0: é um... esse, esse negócio de gibi confiscado, é, como, como eu já te interrompi aí. É uma, não, é um clássico. É uma parada clássica, cara. Clássico. É. Mas eu acho que o bem dito, como o Delarry bem citou, é que os videogames, com ajudar a contribuir pro pra popularização assim do, dos nerds, pros nerds se tornarem o que são hoje em dia, né? Porque os videogames nos anos 80, 90, estavam lá no seu no seu engatinhar e de repente tiveram um boom gigantesco mundialmente, né? E a maioria da molecada que, que jogava tinha esse conceito nerd. Então, é e esse é, boom tá. aí,
6: eu diria que foi a partir de, eu acho que foi 96? Não, antes, antes, cara, foi 92, 3. Ah, não, é não é, porque tiver eram uns flippers e tal, né? Que foi uma, uma febre aqui no, no, no Brasil, mas eu acho que eu vou tentar pegar um pouco a realidade brasileira e eu acho que mais nos Estados Unidos. Mas em 96,
3: quando veio o PlayStation 1, acho que
6: foi quando bombou pra cacete. Não, mas antes, não, não era porque era no Brasil
3: antes, cara, Mega Drive, Super Nintendo, uma Cara, o, claro. primeiro, é. o primeiro videogame que bombou. Atari? Pra... Atari, velho? Não, mas o, o Atari é. é muito específico pra nerd, cara. <risos>
1: O, o, pegando pesado, o, né? O Atari,
3: <risos> não, o Atari era foda, porque o Atari ele não tinha história, ele tinha um plot, né? Ele era assim, Enduro, jogo de carro. Então aparecia carro e acabou, né? E aquilo que ficava repetindo. Space verdes. você tinha que entrar uma porra lá do, do campo de força pra matar a nave e acabou. Galaga, você tinha que matar uma porrada de nave e acabou. Bob's Going Home. É, era tudo muito repetitivo, então o que que o, o Nerd Max fazia? Foi Man, lembra? É lembra, lembra, tesourona. <risos> o, o, que que, o, o que que o Nerd fazia? O Nerd pra convencer as outras pessoas pra jogar com ele ele, ele criava uma história. Não mostrava o X-Men. <risos> não, ou então mostrava o X-Men. Mas, mas, por exemplo, quem não tinha o X-Men? Era uma coisa que eu fazia muito. Eu criava uma história dentro do, do, do jogo. Eu falava, não, porra, tem o um Endura aí, tu imagina que tu é o Ayrton Senna coisa e tal. E aí a galera começava a jogar. Mas, normalmente, o pessoal jogava no um Flipper. Hum. O Atari era muito muito coisinha de nerd. Quando chegou o Nintendo, o Nintendinho, que o Nintendinho popularizou porque ele tinha várias versões, Sim. né? Você tinha mas, Nintendo, o Phantom, Phantom System, Dynavi, Top Game... Top Game... Tinha, tinha uma porrada de diversão... Ainda tinha o lance de... Estar num canal de massa... né? Não sei se vocês lembram... Passava mas... no Bozo... No... É... Passava no... O Bozo dava... Phantom System... Não... Ele falava... Da ele, da Fijo. Fijo. ele falava que
0: era ele... mais tridimensional do que o Nintendo... É, e era...
3: <risos> e o pior... É que era o Nintendo... <risos> Exatamente... Aí o, o negócio bombou... Todo mundo tinha o Nintendinho... Depois passou a ter o, o Master... Depois o Mega... Depois o Super Nintendo... E depois depois do Playstation, mas aí já, já tava na corrente da coisa, entendeu? O que bombou mesmo, assim, o que todo mundo tinha e queria ter, era o Nintendo, com as suas versões, é claro, né? Eu ainda
2: acho, eu hum. ainda acho que foi um pouco depois com a era do Mega Drive, Master System e, e só fazendo adendo com relação ao Atari, isso não me foi problema porque eu jogava com os meus irmãos, então assim, é, sempre tinha alguém pra jogar e ganhar então eu acabei que não precisava ficar com esse tipo de criatividade, essa criatividade
3: tudo que você tinha ainda. É ah. que você não era um nerd solitário.
0: É, que engraçado, <risos> na, na época do, do Atari tinha essa interação de você... Mentira!
3: De você trocar <risos>
0: cartucho, mas realmente, se você pegar pra, por popularização, né, começou nos 16 bits, assim, a popularizar com videogame, negócio de nerd, que bombou no, no Playstation, mas eu acho que a parada é que descambou mesmo o lance, assim, de pessoas que, que nerds, assim, se bem que, sinceramente, até hoje eu não gosto desse rótulo nerd, sabe? Mas que começou a popularizar mesmo foi pela internet a partir dos anos 2000, né? Os videogames ajudaram essa geração a crescer com a tecnologia, ter certo contato com mais coisas, os filmes, a televisão e tudo mais. Mas o que começou a, a popularizar mesmo o termo nerd entre a rapaziada em geral, que culminou com essa bomba gigantesca que é hoje, é, foi a internet, né?
3: Sim, sim. E isso faz com que nós voltemos a, a, ao nosso tema principal que é a primeira vez, porque... Não porque... quem
5: eu vou botar. Ô, oh, tá perdão, bom.
3: É, né? comentários a parte. A primeira <risos> vez que cada um teve de, de lidar com, com esse bichinho estranho chamado internet, né? Porque sempre foi uma coisa meio estranha. A, a internet nos primórdios aquela coisa de escada, que os sites entravam depois de uma hora <risos> conexão. Mirk, isso é... Ah, é? Porra, Mirk. Como é que foi a, a sua primeira vez na internet, Dom Vitor? Pra onde você foi? Cara, eu lembro que a primeira
5: vez na internet
3: foi foda essa. Eu... eu... Não,
5: que eu entrei porra, sem... você... Sem, Porra, sem, tô... os, sem a família monitorando ou sem? Não, não primeira vez que
3: você andou. Tô... Sem se a família monitorando, é óbvio. Você andou no X-Videos e foi ver alguma coisa. Pô, Mas pior que nem foi, vida. cara. Nem eu tô, foi. Nossa, tô... ah. tua voz louca aí, sinistra,
1: hein? Porra. Nossa. <risos> Opa. Pronto, peraí, 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 peraí,
3: peraí, peraí. Violina, você tem que violino, né? Não, peraí, só um minuto, Della Ria Morrendo de coração. Vai, dela rir quem tá com a voz
5: mais rouca aí, vida? Deve ser você, mas o mais burro sou eu, caralho. É. meu pau. <risos>
3: cara, porra, sou muito burro, cara. Tudo queimado. E, a, e assim termina o momento da de declaração. Vai, Vita, oh. fala.
5: 70, 70, mulher pena, nossa, é. Eu, eu tô estasiado aqui. É, tá.
6: Asterisco 70. É isso mesmo.
5: Eu, a primeira vez que eu entrei na internet, foi, eu, eu lembro que eu entrei no por incrível que pareça, no bate-papo da UOL. Justo, justo. Aí tem
1: uma
5: menina chamada Daniele, e eu achando que eu ia ser o maior trollador do século mandei. Daniela, acho que foi meu pau. Haha, <risos> desliguei a internet e saí correndo. Deu mais. <risos>
6: achou que a internet era é um telefone mas tudo bem uhum. tá bem isso me fez lembrar a primeira vez que eu aluguei um DVD né porque VHS você tinha que pegar um filme aí você pedia ó oh, eu quero legendado ou dublado né uhum. aí eu peguei um, um DVD e eu falei porra, mas isso aqui é legendado né a mulher é legendado aí tá né botei pra tocar no DV Player né o negócio já veio dublado automaticamente eu, porra que sacanagem a mulher disse pra mim que era legendado peguei o DVD eu voltei e falei, ó, troca. Ela, porra, quê? Se você me deu, tá dublado. Eu quero legendar. Não, se daí é legendado, é tá legenda também. Eu não tá, não. Tá dublado. Põe aí pra você ver. Ela, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez a configuração e botou pra legendado? Aí eu, tem isso?
0: Ai, que burro. tá zero pra ele. Ela é.
6: Eu falei, é, não
3: disso não. <risos> Tá vendo, senhoras e senhores? nerds também são burros. Uhum.
0: É tecnologia nova. A gente perdoa, rapaz, né,
3: pô Venerável, Vitor. Vitor. Como foi a sua primeira vez na, na internet? O que, <risos> onde você foi? O que você foi fazer?
4: Eu também entrei no bate-papo do UOL, sabe? Mas eu não... não... <risos> eu não resolvi trollar.
1: ninguém trolar, que -pau eu não né? não, ninguém não
4: mas eu não trollei ninguém não porque eu queria eu queria que o negócio avançasse pra algum lugar mas foi o seguinte primeira vez que eu entrei na internet eu, eu foi bem abissal né foi Mirk e aqui e antes mesmo de usar a internet pra procurar alguma coisa do mundo nerd já sabendo que eu era um nerd eu usava mesmo pra tentar me relacionar e aí vieram milhões de encontros às escuras furados né hoje em dia você você já fala com a pessoa por vídeo, né, cara? Mas antigamente não existia nem MSN, pelo menos no meu antigamente, você isso falava com a pessoa é por ICQ, isso é que... é ICQ, você mandava pro, pro e-mail da pessoa a sua foto, só que você pode mandar a foto de um amigo ou de uma amiga e dizer que é você, né? Naquela época você podia dizer. Eu já fui pra muito encontro furado. Um deles foi que eu, eu conheci uma menina que ela se autodenominava princesinha de Mônaco e aí eu fiquei maluco com a princesinha de Mônaco e quando eu fui conhecer a menina num shopping qualquer, a menina tava mais pra cuca do sítio do pica-pau amarelo <risos> Ela tinha o direito de fazer a propaganda dela, o marketing que ela quiser
3: Propaganda enganosa dá processo, amigo. Olha <risos> só, o que já
6: aconteceu comigo foi o seguinte: é, época de Mirk, né? Também, né? Trocava ah, fotos, merdas tá todas. Teve uma época que eu resolvi mentir, né? E eu, eu era o Bruce Dixon. <risos> Que eu não dizia que meu nome era Bruce Dixon. Mas eu botava toda a característica do Bruce Dixon, né? Porque não, porque eu sou cantor. Vou fazer uma turnê na, na Argentina agora, Black blá Blue. E blá blá. a vez que eu conversando com a garoto, pô, você tem uma foto sua? Aí eu mandei uma foto, que na época de 90, eu falei: Porra, não vou botar a foto do Bruce da década de 80, né? Então, uhum. né? O Iron Man tava com o Blaze Bailey. E eu peguei uma foto do Blaze Bailey. Aí mandei pra ela: Parecia até um, um buquê. Buquê não, um buque, né? Do Blaze Bailey. Ela, falou, você é muito lindo e tal, não sei o que. Eu falei, Não, que isso e tal, blá, blá. blá e pum, morreu o assunto, né? E eu sempre uhum. mesmo Aí teve uma vez que uma garota me chamou é, no mic e falei, pô, você tem como você mandar uma foto sua e tal? Porque minha amiga conversou com você, ela te achou bonitinho, queria uma foto sua, blá, blá, blá. Aí eu falei, porra, conversando com a amiga sua, que amiga sua, fulano, não lembra porra de nome de ninguém. Eu falei, ah, tá, foda-se. Eu fui e mandei uma foto minha, minha normal, né? Uhum. Assim, pelo texto, provavelmente você via aquela cara de decepção, tipo, não, minha filha, é você não. Ah, era uma foto de outro cara. Eu falei... <risos>
4: Ainda por cima ignorante, não sabia nem que era o <risos> desse dito tipo. <risos> Ah, esse aqui
6: deve ser meu irmão mais velho e tá, tal Que eu tô usando o nick dele Pera aí, aí eu mandei uma beba <risos> Cara, mas
2: assim, ninguém vai pôr uma foto esparrapada no, no MSN Pelo menos pra aquela época Anything yet? We ain't
3: Aproveitem e sejabulho. Fale da sua primeira experiência na internet.
2: Cara, eu vou dizer Eu também entrava muito em sala de bate-papo Mas assim, a minha primeira vez Foi muito pra fazer pesquisa Pra mitologia Cara, eu era fascinado Eu ainda sou fascinado por mitologia né? Eu ficava horas e horas Fazendo
0: pesquisas Vendo coisas a respeito E... Não, pera Isso na época que não tinha Google E Arrura em porra nenhuma né?
3: E tinha era uma cadeia É
0: alta vista, nem nada né,
3: era, era o seguinte ou era o cadê ou era o buscador da AOL ou o cara não o cara tinha que saber o nome do site tinha é. é. é eu achei também fiquei
5: Sim,
4: mas, cara, me mas senti
5: mas eu fiquei humilhado agora me senti humilhado
4: o cara ficava fazendo pesquisa mitológica na net e eu caçando princesinha de Mônaco Aí Sabe? eu
5: mandando a mulher só no <risos> eu <estou> correndo, <risos> e sendo correndo correndo parada cada um com a sua vergonha <risos> mas
2: não continue, eu não é, depois, depois, mais tarde né? eu entrei que eu me lembre quando eu tava fazendo pré vestibular, então foi é, velho é, 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 é,
3: então foi em 1999 Não, acho que depois disso cara, já, já já na Então já tinha Google então já Pois tinha... é, entendeu? Já tinha né? do Google. E você, o raio
0: Olha, pelo que eu menino, o primeiro contato que eu tive com a internet Foi, é... Tipo, claro, querendo descobrir os negócios do, De como funcionava essa porra Desses monens discados e, e pra acessar o Mirk E conseguir um debug, cara Que um amigo meu tinha Que, né, que, porra, de Fallout te mando, pá, entra no Mirk lá que eu, que eu mando pra ti e tal Pra você conseguir o, o, o truque de ganhar uma grana no SimCity 2000 <risos> é. Esse é meu cenário, né? É. Não, foi, foi exatamente isso o, né, o, o primeiro contato foi basicamente Mirk, cara Foi comunicação
3: mesmo Porra. Engraçado, meu primeiro contato com a internet Foi uma das maiores decepções que eu já tive Porque foi o seguinte, eu consegui é, Entrar na, na Fundação Oswaldo Cruz Que eu tinha um amigo que era estagiário lá E lá tinha internet alguns estabelecimentos públicos tinham internet antes de todo mundo. E lá era um desses lugares. Aí eu entrei, a primeira coisa que eu pensei, não, como me comunicar com a galera da Marvel, vou entrar no site da Marvel. Eu já sabia que era tudo bloqueado, vou entrar no site da Marvel. <risos> era aquela
0: era inter... aí... era 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 internet simulada ou era
3: internet? Não, era internet, internet. Só que era aquela coisa, pra você postar uma foto na internet, você demorava um dia pra fazer o upload da foto. E
0: era aquele, posso supor aí, sei lá,
3: 95,
0: 96? Por aí. Começou, pô, o JP Jpeg tava começando a... E era, e, era, e era
3: aquele JPEG de 4K, né? Isso, exatamente. Aí lá fui eu, né? Pro site da Marvel. Pô, vou olhar aqui o site da Marvel. Aí entrei para Marvel.com, pá. Esperei uns 10 minutos a página carregar. E era só texto. Aí eu tô vendo lá o texto se encaixando, coisa e tal. Quando o texto todo se encaixou, era uma carta do Stan Lee, dizendo futuramente teremos fotos, futuramente teremos todas as novidades das HQs, do mundo maravilhoso da Marvel. Stan Lee é um profeta puta que pariu.
1: <risos> claro. Aí eu li
3: aquela porra, eu li aquela porra, eu falei, vai tomar no cu, essa porra não serve pra nada. Ah, quer saber? Eu só vou, só vou voltar a ter isso quando essa merda estiver na minha casa.
4: Quando eu chegar no futuramente.
3: Né? É, só no futuro, assim que eu vou pensar nessa porra de novo. Porque foi, cara, vocês têm que imaginar assim: a decepção. Só tinha uma carta do Stanley. Oh, mas era uma carta do Stanley, mano Escrita pelo próprio, porra E naquela época ah. é garantia que teria sido escrito pelo próprio, né? Ah, cara, mas... E daí, cara? Eu queria saber é. a propriedade do X-Men Mas quando eu que eu tenho saber... ter contato porra. com o Stan Lee? Não, cara, não, não era um contato com o Stan Lee, cara Ele escreveu um negócio lá pra todo mundo lendo Não era pra mim Não era uma coisa especial Era um, porra, um, um press release futuro, sabe? Era uma coisa ridícula é, Cara, a minha cara de decepção, assim Eu lembro do, do choque que eu tive Quando a página toda carregou E era uma página maravilhosa Marrom Cocô. Era, era muito no estranho, cara. a página Marrom Cocô com a letra preta.
0: Saudoso HTML, infado. É.
3: Oi. Puta, era muito, muito tosco. E tinha uma barra escrita assim: Marvel.com, ah. o mundo das maravilhas. Falei, cara, ainda é redundante, filha da puta. <risos>
0: Sabe? O engraçado é que nessa época,
3: como eu tinha dito aí, não, não tinham
0: buscadores ainda, né? Não, é, não. Era a parada. <risos> era a parada meio que a, a Deep <risos> Web hoje em dia. Aquele lance assim que você via os nomes dos websites e normalmente, ou pelo menos por mim, eu tive contato com revistas de videogame a Super Game videogame, a Super Game Power que eles começaram a criar aquela seção Computer Zone, que eles citavam a internet como a Super, super Highway of Information e futuro e o caralho e sempre colocavam os endereços, né tipo, ah, visite o site da NASA visite o site da DC Comics visite o site da Marvel, e eles colocavam uma listinha, aí você ia lá e digitava a parada, eu acredito que deve ter sido essa aí, meio que
3: a sua decepção, né, cara? Sim, é, é. mas na, na verdade eu tinha visto o site da Marvel numa revista da Marvel americana que tinha lá visite o mundo das maravilhas da Marvel é. e não sei o que, papapá, marvel.com e fui, fui correr atrás, entendeu? Porra, não, já tem site, caraca! Porra, deve ser o mega hipertecnológico Sbrubbles da parada. Porra, uhum. era só um textinho, cara, no marrom cocô, sabe? <risos> é, era uma caneta inteira na bosta, no, porra, no, no, cara, dava muita raiva aquilo. Aí, o meu amigo também, que era nerd, falou não, pô, vou entrar no site da DC vou entrar porra nenhuma, cara, pra quê? vai ter a mesma coisa, caraca, o louco digitou <risos> o site da DC, era a mesma coisa, Porque... só que era o Paul Levitz é, mas a, a época
0: não contribuía
3: muito é. pra... Mim. é, não, exatamente não tinha nada, mas, mas, porra você podia fazer várias coisas com texto, pelo menos e, mas...
0: isso que era bacana, que eu me lembro dessas, dessas experiências com o Mirk que eu, eu oh, porra, eu me achava todo fodão, né cara, moleque, uhum. boy, então eu tô na internet eu sou foda, eu sou culto, o cara são um hackers. Ah,
1: oh! Essa aí era a clássica,
0: cara. Eu sou um Orra, Depois que apareceu aquele filme de 95, acho que o Hackers com a Angelina Jolie, né? todo... e todo mundo deve ter visto aí, que, o... é. que eu fui o mais mentiroso. Todo... todo mundo achava que o FBI ia chegar na casa das pessoas com as metralhadoras, assim, pegar o cara no
5: banheiro. Por isso que eu saí correndo.
0: <risos> Mas, então, o... eu, eu lembro que nessa época do Mirky que era, era um. Um, um boom do, do desenho que na época que MTV ainda era viva que era o, é. o Bivison Butthead
1: Butthead, butthead, come here quick bare ass on TV
0: e Isso, uhum. eu usava o, o apelido de Butthead no Mirk, né, foi totalmente pejorativo e, é. e eu me lembro que eu tinha um, um cara, que, aliás, era na época até do Arquivo X E ele usava o apelido de Fox, aí eu trombava ele no Mirk e falava Fox e tal E ele falava, ah, Butthead, aí ele falava Fox, é, Butthead Aí ele metia aquela, aquela porra em ASCII gigantesco, assim <risos> no, Escrito Butthead, pá, falei, caralho que negócio é esse, cara? Tem que aprender a fazer isso. isso. <risos> Exatamente. <risos> Foda-se, você baixava a bola na hora.
5: Mas eu tomei porrada por isso. Por quê? Tentar falar que era a tô é, Qual foi a um mentirinha um que você enviou é o nome do programa, o, o, o All deve. Não, eu tentei mesmo, só que eu me fudi. O, o All High deve saber, era um pro... é, como funciona hoje em dia. Gente, hoje em dia não, a gente tá mais tranquilo. Ó. A gente mandava antigamente um programa que era pra habilitar. É, hoje em dia também assim, na verdade. Você mandava um programa, o cara clicava e habilitava o acesso à computadora dele. Uhum. Aí eu passei pra geral falando que era o a mão é sua amarela
0: Ah Você mandava Mandava um Um arquivozinho De lote Pra acessar o IP Isso. Do maluco que, que na época Não tinha ativismo tinha farote A porra nenhuma Né cara você pegasse O primeiro IP, IP você...
5: Aí eu Mandei Só que eu não sabia Mexer no programa Então <risos> Legal Geral ativando Aí pá Teve uma galera Que se fudeu E eu caí no erro De falar com o amigo Meu porra Tô virando hacker meu amigo, essa galera me pegou na quadra de esporte me encheu de porrada, cara.
3: Vai, fodão, vai.
5: Mas aí começa a saga de Dom Vitor. <risos>
1: <risos> não
3: puxei de mas não é o caso. E, e você me lembrou uma coisa, porque tem, tem coisas engraçadas, né? Quando o nerd consegue seu primeiro computador.
0: Porra, quem lembra do primeiro
3: computador? É, eu, lembro, eu lembro do meu primeiro. A, a configuração. É, a configuração. É. Não, eu lembro da configuração porque era a coisa mais bizarra do mundo mas eu quero ouvir primeiro vocês porque eu sou um nerd mais velho então o meu era um 3.86. o seu era um 386 com Windows 3.11 acho que é, acho que o meu já tinha um Windows 3.11 com o pacote da Norton de imagens Puta.
6: Aí, aí eu já não lembro mas eu sei que era o um Windows 3.11 ou 3.1 não lembro não uma parada é, foi o Windows que teve a primeira coisa gráfica entendeu é
3: o 3.1 ou 3.11 tá na minha é, mesmo.
4: comigo é a mesma coisa do
3: Leonardo 3.11 também ah, cara foi, foi o Windows 95 o meu o meu
4: Maluco, eu tive aquele MSX,
2: MSX. MSX, veterano.
6: Caraca! Ô, hum. Evelyn, seu primeiro PC foi qual? Pense bem? <risos>
0: <risos> Mas, não, o MSG Você vinha pra jogar, né bicho Que ninguém fazia porra nenhuma mais aquilo.
2: <risos> Eu vinha pra jogar Caramba, agora que eu tô lembrando disso Cara, eu sou muito mal de memória O primeiro
0: computador que eu tive contato Foi um 386 com DOS Que era um amigo meu que comprou Na da época do primário assim, Que ele falou, porra, tem um jogo muito foda Que o cara fica levando a arma E não sei o que tal, chama DOM Oh, <risos> <mano>. <risos> e aí eu, eu, eu era cara desse camarada lá Que ele tinha o 386 E digi, no DOS lá digitava O CD DOM DOM.exe <risos> Mas o, o primeiro PC que eu tive acesso mesmo foi um 486DX266 com DOS e Windows 311. Nossa.
6: Cara, esse negócio é de dom que você tá falando me fez lembrar uma vez. Eu tava... Eu tinha que fazer aula de canto, né? Isso lá no começo de 2000, né? Aí eu tava com esse meu professor, né? Na, numa loja de música. Ele tava me tava mostrando algumas coisas pra eu sair um pouco do, do clássico aeromédia, metálica. Mas por assim. que que eu tinha que sair disso, cara? Não, ele tá tava mostrando <risos> algumas coisas no sentido assim. Axl Pell, Jeff Scott Soul, outro, entendeu? Ele tá me mostrando algumas coisas nesse sentido. Carreira solo do... Qual o nome daquele é vocante do Promo? Fia? Chaper, não sei o que lá, Chaper? Enfim. Aí teve um moleque que chegou assim, né? Ele, ele viu que a gente tinha a camisa de banda e falou, cara, vem cá. É... Me diz uma coisa aqui. Vocês sabem é, aquele CD, aquele cantor, aquela banda, não sei. Tô procurando que tem um diabo na cabeça, um, um demônio e tal, falando chifre. D10. É, gente. Porra, D10? É, cara. Porra, tem um demôniozinho fazendo chifre e tal, não sei o que. D10, cara. Porra, não, né? Tu não tá confundindo com o Marcelo D2, não, cara? Não, tu, cara, eu não sei, mas é D10, oh, Porra, D10, a gente quando foi ver assim, mostrando. Ah, porra, é esse daqui. RPG. Não, né? O que o cara tava procurando? Dio. What is wrong with you? Caralho, D10. Ah, é, é,
5: é. Criatividade, né, cara? É assim, porra. Like myself, can find a
1: little action.
3: Agora que todo mundo falou do seu computador, deixa eu falar do primeiro computador que eu tive. Eu tive um... Foi a lenha. Não, foi quase isso. <risos> Mas foi quase isso. Eu tive um computador chamado TK3000. Master System? Não. TK3000 era é o seguinte. Vom, <risos> vamos ver se eu consigo fazer vocês imaginarem. O teclado dele era acoplado à placa-mãe. Não,
0: ah. eu não consigo imaginar. É. é os
3: primórdios do laptop. <risos> não, 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 não. Não, porque você precisava de um monitor. E era um monitor verde. Sim, né? ó, o monitor verde ou o MSX aí do, do Apple. É, o MSX, só que esse é anterior ainda, porque era o seguinte, pra você rodar qualquer programa nele, você precisava acoplar nesse dispositivo um cassete que só a TK vendia, tá? E eu tinha o cassete também. E aí era o seguinte, você digitava todas as linhas de comando do programa. Por exemplo, eu quero, eu quero usar o carta certo. Eu tinha que digitar todas as linhas de comando do, uma, do carta certo. Isso do carta certo eu lembro até hoje, que eram 1208 linhas de comando. Ah,
0: Caralho.
3: Aí você digitou, tá tudo na tela. Aí você revisava pra ver se tinha digitado certinho. Tinha um manual do lado, enorme, que você fazia. Aí você digitava. Aí você botava pra gravar na fita. Quando você botava pra gravar na fita, vai dormir... Deixa lá aquela porra por dois dias. Que vai gravar numa velocidade muito lenta. E aí, gravou, beleza. Você botava a fita de novo. Tava lá um editor de texto, básico, né? Era isso que eu tinha. Só que uma vez eu caí na besteira de pegar uma dessas fitas cassete que eu tinha gravado. Um desses programas era tão bujô, <risos> e
0: colocar no som,
3: só <risos> rolar. E colocar no som da minha mãe.
0: Puta, que quem não fez isso, cara? O MSX tinha essas porra aí. É,
3: e, mas e, eu e, nunca fiz isso. No, no MSX, eu <risos> me lembro bem que tinha muito agudo. Né? Só que eu não chegava, hum. a, não chegava a fritar o, o, a caixa de som. Esse filha da puta fritava. Como não foi minha surpresa, botei a fita, é aquela coisa ensurdecedora, né? Ao invés da besta, que é. Todo mundo tem um momento burro, né? Esse foi o ápice. Ao invés da besta desligar o som, não. O som me incomodou, tanto que eu saí correndo.
0: <risos> Ai, Vitor, ô oh, dou vista. Oi. E, <risos> oh, oi. Ah, da
3: correria. E corrida. deixei a fita rolando. O negócio queimou, Os dois alto falantes do rádio da minha mãe. E aí eu fiquei calado. Era uma terça-feira, eu falei, ah, foda-se, eu vou ficar na minha, né? Ela não vai perceber. E o animal, mais uma vez, comete um ato ridículo esqueceu a fita dentro do rádio. É, Quando chegou sábado. Porque é. o Quando... pastor não dá pra. Não, não. Você faz a merda. Você faz a merda você é Tem é.
2: que fazer bem é. feito. <risos> <risos> Agora, tenta te tenho... imaginar Tenta imaginar
3: o pequeno Ralph <risos> correndo com a mão dormindo tava, tipo Não, você do... tem que imaginar a cara que eu fiz depois quando minha mãe veio cobrar a história, porque naquela época, isso era 89, 88, naquela época você comprar caixa de som era um verdadeiro inferno.
0: Não, uma que você não achava, né era impossível. É, não, não, você
3: até achava você, você,
0: você acabou você... que a caixa de som você, 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 você decretou a falência do aparelho sonoro
3: Cara, não, não, na verdade você achava, você achava na autorizada, que era em Nova Iguaçu, logo ali, logo ali, era tipo, porra, e metade do caminho, metade não, mas um terço do caminho daqui pra São Paulo, que são seis horas, duas horas depois você achava a caixa de som, né, na autorizada, que era na puta que pariu. Minha mãe foi ouvir lá a Beth Carvalho dela, né, a Mama House, aí quando ela botou o som não saía, saía só porque. <risos> <risos> aí ela chamou, primeiro a minha irmã que era a fazedora de merda da casa o que que tá acontecendo aqui, ela? Não sei pergunta pro seu filho, aí me chamou pequeno House, o que que tá acontecendo aqui? aí eu olhei com a cara mais cínica do mundo falei, não sei não, mãe, aí ela olhou assim olhou pro toca-fita, essa fita tem o seu nome, o que que tem nela? aí eu, não sei, mãe. deve ser alguma coisa que eu gravei no rádio, né, aí não, satisfeita eu tinha um micro-systemzinho em casa que tinha dois toca-fitas, ela botou no meu toca-fita <risos> Toma! Vamos ouvir! <risos> a vingança nunca né? é plena mata a alma e Não, e foi assim, Toma vamos ouvir. E cara. como eu. Não, o melhor de tudo era o seguinte, eu tinha um toca-fitas anos 80, né? Hum. Então eu tinha um toca-fitas é, que o, tinha... o,
0: o, o House, era aquele, é, aquele pequenininho, redondinho, amarelo e azul nos cantos, assim,
3: do... Não, não, era pior, era aquele preto que parecia um, um paralelepípedo tipo. gigante, que tinha luzinha quando saía, era som histérico, né? Porque não dá pra chamar de estéreo <risos> aquela porra. E quando saía um som independente de cada caixa, acendia umas luzinhas vermelhas, azuis, amarelas. Era uma coisa bem paraíba, eu devo confessar. Ah, pra ouvir música, beleza. Aí ela botou a fita ali. Quando ela botou a fita, todas as luzes acenderam ao mesmo tempo, todas as luzes se queimaram ao mesmo tempo. O rádio fez dois agudos e... Aí ela olhou pra minha cara e falou já sei o que aconteceu. Aí eu, Desculpa, mãe. Desculpa não, porque você mentiu. Aí veio o cinto. Porque lá em casa o cinto... O cinto cantava.
0: Aliás, faz falta isso hoje no molecário de hoje em dia, isso faz muita falta.
3: Gente. É verdade, é verdade. Faz um pouco de falta
0: assim. Que hoje em dia é Mas... só bullying, é, sabonetinho anti-germe, catbury. <risos> é.
4: É.
3: É. Leitinho com beira. <risos> é. Leite não com beira, é ovo assim, maltino. Né? Não, não. É assim. não, não é bem assim, não, né? Você eu não apanhou, não, com... né, Eba?
2: Eu sou contra essas coisas de cinto, mas tudo bem, eu vou... Não, não, um... olha
3: só, olha só, no meu caso era eu diferente. Eu tenho o chato da história. E... Não, não eu, era... Eba, eu era o cara que apanhava e desafiava. Eu passei pela evolução da palmada, entendeu? Porque quando parava de doer, eu virava a minha mãe e falava, não doeu. É. E é, ela é? virava, como assim não doeu? Não doeu. Eu não fingia que tava chorando. Eu não tinha essa malandragem. Eu desafiava a autoridade. É. Aí ela vinha e pegava o chinelo. O chinelo machucava, daqui a pouco eu criava resistência pro chinelo. <risos> aí passava pra, pro lado do chinelo, né? Que era aquele chinelo duro, não era vaiana, era aquele chinelo mais duro. Pá, lado do chinelo eu passava não doer mais. Eu não doeu, aí vinha um cinto. Um cinto, fivela do cinto. Da fivela do cinto tem uma vez que eu apanhei de, va de vara de marmelo, que é a pior é, de de coisa que existe. É a pior depois coisa que existe. É, é foda, depois cara. De da vara da de mar...
4: É depois de vara de marmelo só se abre de luz, cara. Não, <risos> é, rolou.
3: É, é. Rolou, acaba de passar.
5: Darvinismo <risos> familiar aí na né, cara
0: é. É, é o cangaço, o cangaço do É, o e, tá é, uma é. Famosa é. Espara, A famosa história de São Jorge. É,
3: é a vara. É é. né?
5: O Eban entrou muito na vara e continua a mesma coisa hoje. Por
2: quê?
3: Mas aí é questão foi direção, meu querido. Ah, ah.
2: vocês dois uau, uau. Vocês ficam muito incomodados comigo, não sei.
3: Não, incomodada, e assim, fica boa.
2: incomodado, fica mais. e bem que é incomodado com de vocês, vocês ficam incomodados com comigo ah, vamos pro inferno é
5: porque você é minoria
0: <risos> mas mas sabe, Diego, sabe o
2: italiano tem vergonha que diz isso né? ah, bom,
0: Porra. mas sabe que sabe que essa coisa que tu falou Rose é, é um negócio completamente nerd né que é de você ter aquela sua pré tecnologia é, assim disposta a fazer o serviço para o qual ela é determinado e você querer investigar se ela pode fazer alguma coisa a mais né? Sim, sim.
4: Certo. <risos> Acho até que você foi bem generoso, hein, Edu? É, 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 Pré-tecnologia, não. Proto-tecnologia.
3: Né? <risos> e todo mundo. Todo mundo já fez merda com... com não, mas com quem, quem, quem com é que, que nunca
0: teve um, aquele, aqueles brinquedinhos, assim, que tu pegava, tu via o, o comando de ação, aquele que você puxava o meio, aí tinha aquele elástico, né? No meio. Aí, aí queria montar <risos> outra, né? Tu queria saber o que, que tinha entre o elástico e os parafusos. Aí é... Desculpa. Descobria o advento da chave Philips e ia lá, né? Tu abria parado <risos> aí quebrava elástico, quebrava o boneco, ficava triste, chorava, depois tinha quebrado tudo, não
3: conseguia <risos> ah, mais a ah, parada. E, é quando... e quando Pode... você conseguia entender como é que o comandoização era montado, e começava a customizar o boneco? Porra, botava pé, eu, eu fiz
0: o um toquinho ah. snake Eyes, cara. Porra, ficou muito <risos> maneiro.
3: Pô, é que eu, ah. eu não descobri
5: o advento da, da chave Philips, eu quebrava pra ver o que tinha dentro do boneco, né? Ah. Aí, pô, não dá
3: pra montar mais nada de volta. Era é um trollzinho, né? <risos> não, <risos> mas isso também, <risos> você, isso, isso também é uma isso, coisa. Minhas
0: tendências já surgiram desde a infância.
3: Mas, mas não, isso também é uma que... coisa nerd. Todo nerd tem um lado troll, cara. Pô, vocês nunca lembram a primeira a primeiro experimento troll que vocês fizeram assim. Olha, eu posso falar do hum, último. Pode. Não,
1: você do primeiro, primeiro, eu tava...
3: primeiro, porra. Você entrou no bate-papo do áudio novo e falou: "Deixa para minha pica, seu correndo". Não,
5: ontem eu tava numa festa de criança, né?
3: Olha é maldade.
5: É, peguei o microfone e falei, chupa minha pica, tá cara? Eu tava no... Eu tava naquela... Só que o pessoal adulto também tava interagindo, brincando, né? Aí tem aquela piscina de bolinha, né? Que o pessoal fica sentado num banquinho só se você acertar o alvo, a pessoa cai, né? Eu fui o primeiro. Só que eu nunca soube brincar. Eu errei. Aí, porra, veio a menina, acertou, a garota caiu. Eu não satisfeito com mais de três bolas na mão, taquei uma porrada, uma certeteste da garota que tinha caído, cara. <risos> Olha o cara, caiu pra trás. Aí eu falei, aí geral começou a tacar, eu falei, pô, pô taquei mais duas, né? Aí, porra, que a última, taquei de novo, geral veio, foi mais uma testa. Mano. Que aí que minha namorada me forçou... Não, não, foi ontem, cara. <risos> Aí ontem minha namorada me força a pedir desculpa pra ela. Cara, é, <risos> é, tipo, que você tem... sou
3: seu filho da mãe. Uhum. Sinal que você ainda tem salvação, que você foi lá e pediu desculpa, né? É, não, eu, eu achei engraçado, mas... <risos> Mas diga aí, Ebony Você tinha alguma brincadeira estúpida de infância Relacionada a, a sua existência nerd?
2: Cara, não muito Eu normalmente assim, Minha infância foi muito com os meus irmãos Então as minhas brincadeiras Estúpidas eram muito Com eles. A sorte é que eu era Mais velho na época Eu era maior era maior Que eles. Então a gente sempre Brincava de brigas, né Torneios de lutas e a gente pegava, cada um sempre botava o nome de um super-herói. E a gente saía no tapo aqui em casa, por, 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 usando, entre aspas, os poderes desse, desse
3: super-herói. Ou seja, uma brincadeira estúpida se utilizando do fato de ser nerd.
2: Exatamente,
3: isso aí. E você, senhor Delahir? O que é? <risos> Ai, que caramba, Meu alço desse porra E é tolo. Você é, poderia, senso. por favor, é. repetir? Ah, sim, claro é, Eu tava perguntando pro Ebony se ele inventou alguma brincadeira estúpida Pelo simples fato dele ser nerd Se aproveitou do conhecimento dele como nerd E inventou uma brincadeira estúpida que acabou dando, obviamente, em merda
6: Olha, tinha uma brincadeira que eu inventei Mas não necessariamente deu merda, né?
3: Que eu tinha umas meninas E aí eu falava Você era mim. cafetão? Hã? Você era é cafetão. Não.
6: Mas tinha um ah, jogo de que eu assim, que era jogo do médico. Então o hum. que, que tinha que fazer, como manjava do assunto? Elas tinham que tirar a roupa e eu terei que fazer lá vários procedimentos. Lá
1: vários procedimentos. uma brincadeira
6: que eu inventei. Depois muita gente copiou e criou. Ah, sim, claro, é. né?
1: Ah. Sim.
5: Mas você inventou a brincadeira do médico versão um proctologista, foi isso?
6: Não, olha só, brincar, brincar, assim. inventar inventar cada nerdice, não, mas o que acontecia muito é que na época de 92, foi quando Street Fighter bombou nos flippers, eu passei uma infância em Saquarema, né, então como lá na casa de Saquarema tinha piscina, pô, tem os meus primos que a gente jogava essas coisas todas cada um era um personagem, então a gente tentava fazer o, as magias, os combos os golpes debaixo d'água, foi mais ou menos tipo de brincadeira, mas nada coisa assim, a gente inventou com base na, na, na nerdice, porque o meu amigos, meus primos, nessa época jogavam RPG, então o que a gente podia pegar era histórias parecidas assim, de, de, dos jogos e utilizar no background do personagem, mas como todo mundo ali manjava do assunto não foi nada assim, criado no, com gente do exterior ali, dizer, do exterior, no
3: sentido assim, pessoal de fora. Uhum. E, e você, seu Dom Vitor?
5: Foi Cavaleiro de eu, com a
3: primeira maneira, assim. O ah. que, que você fazia nesse seu cavaleiro? Ah. Tinha...
5: Escolher um e cair na porrada com outra, porra.
3: Ah, então Ninguém escolhia ser o Shun, né? Olha,
5: depois de um tempo Com as escolhas dos amigos Alguns viraram o Shun Mas no momento Na verdade tinha um RPG que a gente jogava Que um colega nosso era meio viadinho até hoje A gente obrigava ele a ser o Shun, né? Então toda vez que ele tava pra perder Que ele conseguia tirar o valor no dado A gente mandava ele gritar Iki! Sabe qual é? Uhum. aí a gente dava mais um ponto de bônus pra ele. Então, como eu era o certo. mestre do jogo, a graça era o devido do moleque dentro de tudo, então, Mas a primeira brincadeira mesmo, o troll mesmo, foi essa aí, cara. Foi aí, de Cada um escolher um cavaleiro e cair na porrada.
3: Entendi. E, venerável Vitor, o senhor tem alguma? Tenho, tenho. Eu lembro
4: um molequinho que eu customizava a casa toda pra parecer um ambiente lunar. A minha mãe e minha avó montavam uma coxa de cama, eu pegava, amassava a coxa toda, desfazia a cama toda pra ficar parecendo uma, uma superfície lunar, com crateras, com montanhas e tudo. E eu customizava usava coisas da casa para montar minhas, minhas naves, né? Então, por, sempre que elas iam se arrumar para sair, sumia os batons porque eram torpedos das naves que eu botava com fita durex em volta. Que, assim, é batons, que é <risos> Sumia apetrechos da cozinha, porque tinha um ralador de, ralador de queijo, pra mim parecia um, um potezinho de, de emergência de, de nave espacial, eu botava dentro da minha nave de caixa, de sapato, eu destruía a casa toda.
5: Beleza! Destruía as,
4: as coisas aqui para montar, entendeu? É bom, a minha só. experiência mais abissal. Só.
5: Volta de vara de marmelo.
3: A Raia já voltou? Bom, como...
1: Voltei, voltei sim!
3: <risos> Bom, como a Rai não voltou, então eu falo a minha. A minha, na verdade, foi, foi na época que a Globo tava passando o desenho de Super Amigos aos sábados. Né? Meus pais trabalhavam a semana toda, inclusive nos sábados, e ficava eu e minha irmã pela manhã vendo desenho. Um belo dia vendo Super Amigos, aí tinha uma personagem mulher que voava, sabe, sei lá porquê, mas ela voava, não era a Mulher Maravilha, mas ela uma outra pessoa, acho que eu não lembro, quem era, eu convenci minha irmã pra gente brincar de Super Amigos. E aí o esquema era o seguinte, eu peguei uma camisa vermelha, eu era o Superman, minha irmã pegou uma outra camisa e falou que era a Mulher Maravilha. Aí eu falei, não, Mulher Maravilha não pode porque ela não voa. Ah, mas você falou que no, na revista ela voava. Eu falei, tá bom, então a gente vai ser os Super Amigos da revista. Então vamos lá. E a gente subiu na cama da, da minha mãe, do, dos meus pais, e pulava do espelho da cama pra cama, voando, um de cada vez. Até que eu tive a, a brilhante ideia de fazer... O trabalho em equipe. Quando a gente fez o trabalho em equipe, a cama quebrou. Ela abriu toda. <risos> minha irmã começou a chorar com um susto e eu pensei, vou apanhar de novo. Como é que eu saio dessa? <risos> e aí, o que que, fa... que que eu virei? Eu virei pra minha irmã e falei assim, irmã, pequena house gorda. <risos> Vamos falar do seguinte, que a gente tava brincando aqui de pique pega na casa e a gente tropeçou e caiu na cama, né? Ah, mas não, os dois não tem... ao
1: mesmo tempo. <risos>
3: é, os dois ao mesmo tempo. Ah, mas não tem ninguém machucado. Eu falei, não, pode deixar. Bati com o um braço na parede até ele ficar roxo. E aí, minha mãe chegou, ela viu e falou não, tudo bem, a gente vai consertar a cama. Só que passou alguns meses, eu lembrei da brincadeira e fiz de novo, aí sentei no sarrafo Ao raio, alguma foi experiência? É. Não, ninguém é esperto. Tá? Todo mundo é bom. Não, eu fui tão esperto porque assim tipo ele pegou
2: para não tomar uma surra da mãe, ele se deu uma surra.
3: Como <risos> <no caso risos> foi a lógica? Não, porra, é que mentiroso aí tá... que I'm kicking my ass. Entendeu? É, você tem que pensar no que era a surra da minha mãe. Mas, beleza.
4: O sempre volta ao mesmo lugar, né? Você pulou de novo na cama.
3: Exatamente, eu repeti. É, é uma merda. Al Rai, você lembra de alguma experiência dessa? Porra, le... lembra... Deixa eu ver, acho que não me lembro de nada, cara. Bom, então é com a amnésia de Al Rai que nós estamos iniciando o nosso primeiro Illumicast. Espero que vocês gostem, espero que vocês comentem. E a única That's coisa it? que eu posso dizer é que nós tentamos, mas, por enquanto, é isso que temos. Dom Vitor, suas considerações finais. Só isso mesmo? Só, ah, só despedida
5: Não, só isso, podcast de merda, só isso tá Ah, tá bom <risos> não, não, é... não, brincadeira, <risos> <risos> eu volto
3: um de... tá, tá, tá. tá. é, tá. Dom Vitor, suas considerações finais? Só isso
2: Agora foi engraçado
3: <risos> Tá, então vai assim mesmo Senhor Delarie, suas configurações finais? Gostaria de dizer que Fico muito agradecido pelo convite <risos> Convite, <risos> cara, tu faz mais essa bagaça? <risos> Toma,
6: Caralho, eu saio é de fazer <risos> Enfim, eu gostaria de agradecer o convite Fiquei muito lisonjeado Com a minha presença E eu espero que eu seja convidado Mais vezes pra esse grande debate Que foi falar essas
3: coisas maravilhosas Com grandes amigos que eu não vejo há muito tempo Bom, venerável Vitor vi aí, né? Suas considerações finais
4: é Lumi porra! Ah, Mano, <risos> ele
3: parece cara Meu Deus <risos> Ao raio, suas considerações finais
5: <risos> Lumi de porra!
3: Ao <risos> raio
0: Peraí o, Minhas considerações Minhas considerações finais São que Apesar de a gente ter feito esse programa Em caráter de Que a gente tinha que fazer alguma coisa Pra ser a primeira porra do podcast né? o, o, Eu quero dizer que a primeira vez Que eu vi o trailer do Homem-Aranha Usando banda larga Foi uma sensação muito bacana Hã? Nós <risos> estamos falando Nós estamos falando da primeira vez Não estamos falando internet o caramba Exatamente. a primeira vez que eu usei banda larga foi pra ver o trailer do Homem-Aranha e foi muito bacana isso é uma experiência nerd tá certo, é,
3: tá, certo. É, tá,
5: tá coerente bom, né? primeiro primeiro Homem-Aranha qual foi a primeira vez que você usou outra banda larga
0: ah foi em 2001 cara <risos> <risos> e hoje em dia Começou... hoje em dia ela é bem mais larga <risos>
3: É bonito Antes que isso daqui vira uma conversa Do bate-papo amigos da amizade, suas considerações finais Por favor
2: O primeiro é, o primeiro é inesquecível Que bom parte isso ideia dela
3: Bom, senhores, senhores, assim nós rompemos O cabaço do podcast E que venham outros, e que venham muitos Nerds univos. E
0: que serão até melhores, por favor
3: Ali, deixa eu chamar ele aqui, peraí Mauá? Oi? Oi, peraí, deixa eu só Fazer a tua entrada Então, nerds e nerds, mais uma vez, não mais do que De repente, é. chega mais um Dos iluminerds, Mauá oi oh, e aí, beleza? Acabou o
5: podcast, valeu Vamos <risos> 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 <risos>